de ti para exponerla en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Padre amén y amén aleluya como sabe este el viernes este que pasó empecé un tema que se llama verdad vivificante verdad vivificante y usamos el texto siguiente que es el salmo 119 20, versículo 25 que dice mi alma está pegada al, al polvo o sea que llegan momentos en la vida en que una persona puede estar anímicamente hasta en el polvo pero ahí dice vivifícame según tu palabra o sea que la palabra tiene el poder de vivificar de sacarlo de esa condición de muerte y de enfermedad y llevarlo a una condición hermosa en el señor también si se recordará vimos la importancia de lo que es la verdad eh, de la palabra del señor porque esta eh, verdad implica la verdadera adoración y servicio al Creador. Cuando no hay verdad de Dios en una persona, entonces, y hay mentira, esto lo lleva a adorar no al Creador, sino la creación misma, y a servirle y a formarse ídolos. Y esto es algo que nosotros pudimos ver para que tengamos una perspectiva correcta de adoración. Ahora, el salmista hablando de la palabra, como estamos hablando de lo que es la, la verdad vivificante, dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea que la acumulación de la palabra se convierte en verdad. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a recibir el cúmulo de la palabra a través de la explicación, a través de la enseñanza, a través de la lectura, a través de la meditación y la palabra comienza a entrar, entonces el fruto de lo que va a haber en nosotros es una verdad, pero no una verdad de acuerdo a nuestros conceptos, sino una verdad de acuerdo a la verdad de Él. Él les he explicado en otras ocasiones de que tal vez mamá en casa le enseñó a un hijo que el tenedor iba de este lado y el cuchillo iba de este lado cuando se sentaran a la mesa y para él esa es su verdad. Pero otra familia, su mamá le explicó que el tenedor iba aquí y el cuchillo de este lado y para él también esa es su verdad. Pero cuando traemos todas las cosas y la traemos a la luz del Señor, ahí es donde encontramos la verdadera verdad. Por eso es que la suma de la palabra, pero si no hay palabra, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a vivir en verdad? O sea que una persona para que vive en verdad, para que camine en verdad, una de las cosas que tiene que conocer es la palabra. Por eso dice la suma de su palabra. Otras versiones dice el conjunto de tu palabra es verdad. La esencia misma de tus palabras es verdad. Eh, en la, Dios habla hoy, dice, en tu palabra se resume la verdad. Y la 1909, Reina Valera, dice, el principio, mire qué tremendo, de tu palabra es verdad. Entonces, este salmista resume que eh, el, el, la suma de la palabra es verdad, no solo a nivel de concepto, porque la verdad no solo es un concepto, también la verdad es una persona. La verdad es Cristo y el concepto de la palabra también es Cristo. Por eso es que la palabra, a la palabra en el original griego no se le dice palabra, en el original se le dice logos, que es el verbo de Dios. O sea, que él es el, el logos de Dios, la palabra viva. 
Y inclusive, por ejemplo, leemos en, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que por ejemplo, el Señor a la palabra le llama pan de ángeles. Imagínense, la Escritura en la Biblia le llama pan de ángeles. Entonces dice, pan de ángeles comió el hombre, Dios le mandó comida hasta saciarlos porque está hablando del maná que comieron en el desierto y el maná es Cristo y el maná es la palabra. Entonces esto es importantísimo porque la palabra de Dios que es la verdad es presentada en la escritura en diferentes aspectos y esto es importante, no lo voy a tocar, solo se lo voy a hacer de una manera así muy panorámica porque lo que quiero es que vea es cuán importante es para Dios desde la perspectiva de Dios la palabra de Dios porque la suma de su palabra es verdad y la verdad si y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces pero entonces, ahí tiene que haber verdad para que haya una libertad completa y a la manera de Dios entonces déjenme enseñarle algunos aspectos de la verdad por ejemplo la Biblia presenta aspectos facetas, dimensiones de lo que es la palabra para que nosotros tengamos idea de lo que ella hace en la vida de un ser humano, en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Por ejemplo, la Biblia presenta la palabra como una arma, por ejemplo, la presenta como una espada. Eso lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice que la palabra es la espada del Espíritu. O sea que eh, se presenta en, en, en el aspecto de armas como una espada, también se presenta como un escudo. Entonces aquí vemos dos armas que, que son la palabra de Dios. Una es de defensa y una es de ataque. La de espada es para atacar y el escudo es para defenderse. Entonces una palabra, una persona que no tiene palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, para empezar no tiene espada para defenderse y tampoco tiene escudo para defenderse. ¿Escudo de qué? De los dardos, de los pensamientos del enemigo. Entonces en el aspecto de armas se utiliza de estas dos formas. Ahora como herramientas eh, la palabra de Dios se utiliza como un aguijón. Eso lo que significa es que la palabra Aguijón era, para, era el que usaban para arar la tierra, o sea que para que nuestro corazón sea arado, para que sea sembrado, la palabra se tiene que usar como un aguijón, se usa como martillo, ¿para qué? Para quebrar cosas que no están bien, para formar, para el martillo con cincel, con cincel, para darle forma a las cosas que Dios quiere, se usa como clavo para poder colgar de ella, o sea, sostener a alguien más, también se usa como lámpara para alumbrar una casa, o sea, que alguien que tiene palabra puede comenzar a hacer una luz en su propia casa, una lámpara en su casa, también puede ser un espejo, ¿para qué? Para que a través de la palabra podamos vernos y poder ver las áreas que nosotros necesitamos arreglar. Ahora, lo estoy llevando un poquito rápido porque lo que me interesa más que todo es que vea cuánta importancia desde la perspectiva de Dios le da a la palabra. Por ejemplo, hablando de los elementos, Dios compara su palabra, por ejemplo, la compara con agua y también dentro del elemento agua, el agua es, la palabra está comparada con aguacero, que no es lo mismo que llovizna y no es lo mismo que lluvia, porque son dimensiones diferentes de la misma. También la compara con nieve, también la compara con rocío. O sea, mire qué tremendo. O sea, es que cuando uno comienza a darse cuenta de la importancia de la palabra, ¡guau! Wow. Entonces, eh, 
también lo compara con el oro, la palabra, hablando de elementos, lo compara con la plata, también lo compara con la roca, por eso el que, al que oye mi palabra y, y, y la hace, le compararé a un hombre que fundó su casa sobre la roca, la compara con el fuego. O sea que estas dimensiones y aspectos tiene la palabra. Por eso es que cuando una persona comienza a exponerse a la palabra de Dios en estas dimensiones, perdóneme, no puede ser el mismo. Una persona que sigue siendo el mismo que, 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 que cuando él conoció al Señor, significa que esta persona no se ha expuesto a la palabra, porque la palabra todos estos elementos tienen. Y termino con esto. También la Biblia compara la, la palabra como comida, con comida. Por ejemplo, eh, lo compara con la leche. En 1 Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. O sea que, eh, si, por ejemplo, cuando una persona se convierte a Cristo, imagínense, una persona que se convierte a Cristo comienza a leer su Biblia hasta después que tiene cinco años, perdóneme, pero espiritualmente ya se murió. Porque, ¿qué pasa si un niño no bebe la leche de una madre? ¿Qué va a pasar? Pues se va a morir. ¿Sí o no? Entonces, imagínense, viene una persona, se convierte a Cristo y no lee la Biblia. Es como un niño que no quiere mamar, de, de, de su, no quiere tomar la leche de su mamá. Y fíjese qué tremendo, porque el problema es que, mire la creación de Dios, la leche tiene diferentes facetas, porque por ejemplo cuando una madre da de beber la primera vez sale en, en, en la leche sale un, algo que le llaman calostro, así se llama, calostro, que lo que hace el calostro es que saca todo lo que el niño tiene eh, incorrecto, que durante nueve meses de alguna manera él estuvo comiendo y no pudo defecar, entonces lo que hace el calostro es que comienza a limpiar, entonces una, una persona que no lee la Biblia en sus primeros rudimentos Entonces no comienza a sacar las cosas que son una suciedad Que las trae desde, desde la niñez Entonces por eso es que la leche Primero la necesita como rudimento Y luego la necesita como palabra Pero no se puede quedar ahí Pero bueno, no, no me quiero quedar ahí Solo ya, ya me estaba quedando ahí No, no quiero porque solo quiero mostrar la importancia de la palabra es también la presenta como miel, la miel que hace, eh, hace que los ojos se abran, le da revelación, también como maná, o sea, como pan de ángeles, como una comida sólida, también como semilla, y ahí es donde me voy a quedar en, en estos últimos dos, con respecto a la palabra semilla y lo que es trigo, que son dos cosas, es lo mismo, pero son términos que se usan para propósitos diferentes, pero yo lo, luego lo voy a ver como semilla y como trigo. Entonces, nosotros somos una creación en Cristo y definitivamente hay una obra en proceso de perfección en cada uno de nosotros. Esto está claro por la Escritura. O sea, la Biblia dice que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si la palabra no está haciendo efecto en estas dimensiones, muy probablemente eso no se dé. Dice la Biblia que es lo que se debe de dar, pero la Biblia como un niño, lo natural es que comience a comer leche, que comience, que y ahora, mire, cada cuánto come un niño. Y por ejemplo, uno le pregunta a la gente, te acabas de convertir, ok, ya leíste la Biblia, sí, ok, ¿cuándo leíste? Pues, pues no, pues sí leí hace como, como unos cinco días. 
perdónenme, pero en lo natural un niño no come a los cinco días. Un niño come leche a cada ratito. Por eso es que él es, 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 es transformado, por eso es que él comienza a crecer. Entonces Pablo habla de este proceso y dice de esta manera en Filipenses 1.6. Estoy convencido, o sea, eso lo dice Pablo, estoy convencido de esto. El que comenzó, está hablando de él, el que comenzó tan buena obra en ustedes, que dice, que dice la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, o sea, hasta el día de su venida. Pero imagínense una persona que comenzó su vida cristiana No fue transformado Entonces cuando venga en el Señor Va a ser igual que como, como cuando estaba casi que en el vientre Entonces el día que va a terminar la perfección Va a ser en el día de Cristo Pero un día sí empezó Y cada día hay un proceso que Dios está obrando en nosotros De diferentes maneras Entonces lo estoy llevando un poquito rápido porque eh, no es un resumen, porque eso no lo habíamos visto, pero necesito llegar a lo que le quiero explicar. Ahora, todo el que contempla la gloria del Hijo, pero cuando todo lo estoy resumiendo a la palabra, la suma de su palabra es verdad. Todo el que contempla la gloria del Hijo está siendo transformado de gloria en gloria. Mire, Él vino hace dos mil años y Él se manifestó. Y habló y por eso es que hubieron discípulos que decían no pero es que cuando hablas sentimos que algo pasa en nuestro interior porque la palabra de Dios es viva y eficaz pero fíjese pues ahora nosotros ya no tenemos a Cristo físicamente pero a Cristo lo tenemos a través de la palabra. Queremos conocer al Señor es a través de la palabra entonces si tú y yo no leemos la Biblia significa que no queremos conocerlo a él. Si tú y yo somos creyentes, somos hijos de Dios, una de las cosas que queremos hacer es conocerlo a Él. Y la manera de conocerlo es a través de la palabra. Entonces, cuando la persona comienza a ver a Cristo a través de la palabra, comienza a contemplar la gloria y Él al verse se ve como un espejo y comienza a contemplar, esto no está bien en mí porque nos miramos en Él, esto no está correcto y comenzamos siendo transformados de gloria en gloria. Eso es lo que dice 2 Corintios 3.18, por tanto, hablando Pablo, nosotros todos, o sea, mirando con el rostro descubierto, pero tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, esto no lo puede ver. El que no ha nacido de nuevo vea la palabra y le da pereza El que ha nacido de nuevo por eso nos compara como un niño El que ha nacido de nuevo quiere leche y quiere a cada rato Entonces una persona que no se congrega Una persona que no lee la palabra Hay dudas si realmente ha nacido de nuevo Porque uno puede decir yo recibí al Señor Eso lo puede decir pero el milagro del nuevo nacimiento Se confirma y se puede ver a través de algunos frutos. Por ejemplo, uno dice, la persona tuvo un baby y el baby seguro tiene que estar en sus brazos y está comiendo. Entonces, en este caso, dice, nosotros todos mirando con el rostro descubierto porque el velo se nos quitó. Si no se has quitado el velo, no vemos la palabra, no tenemos necesidad de la palabra. Entonces, rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, cuando comenzamos a verlo en la palabra, vemos la gloria del Señor. Entonces, ¿qué empieza? Una transformación de gloria en gloria en su misma imagen. Porque los cinco ministerios fueron dejados para que nosotros podamos llegar a la imagen de Él. 
A nosotros cuando venga el Señor nos va a medir cómo hemos crecido y es a través de la transformación de la palabra. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Ahora fíjese pues, ejemplo yo me porté mal, viene el Espíritu Santo, me recuerda una escritura y me dice no está bien eso que hiciste, pero si no conozco la palabra. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo como herramienta para redarguirme? Entonces, el Espíritu Santo hace y toma la palabra de Dios que es creadora para transformar mi vida. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en Juan 6.63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Él, son Espíritu y son vida. Entonces aquí encontramos que es importantísimo y debemos de ponerle atención a esto porque fíjese hay un peligro al no estar expuesto a este proceso de transformación de la palabra del Señor. Si una persona no lee la Biblia, no se quebranta a través de la Biblia, es muy probable que él es el mismo o ella es la misma que cuando recibió al Señor. Entonces, déjeme darle con una figura algunos ejemplos de esto. ¿Qué es el peligro que uno corre al no ser expuesto a este proceso? Por ejemplo, una persona, un creyente, si no es transformado por la palabra, tiene el riesgo de comenzar a correr el peligro de tener una vida de apariencia. ¿Qué significa esto? Tratamos de esconder delante de los demás nuestras debilidades, nuestras flaquezas y solo son apariencias. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Delante de los demás, a su esposa la trata pero con mucho amor y cariño. Y uno dice, wow, qué marido, ¿ah? tremendo. Pero en la casa le pega de gritos. Entonces, perdóneme, solo es para una apariencia delante de los demás de que él es un buen esposo. O ella viene y eh, le dice él algo, sí, papayito, con gusto, ¿usted quiere algo más? Y cuando va a la casa le tira los trastes, entonces eso es pura apariencia. Ahora, claro, no se trata de que venga, ah, pues yo para que me conozcan voy a decirle a mi mujer, no, no, tampoco se trata de, de sacarla de las debilidades, pero... Esta vida de apariencia debe de ser pies de barro que le decimos, pero debe de haber un cambio. Si no, una persona se puede quedar con solo apariencia en la iglesia, eh, muy amable, muy tierno. Y por eso es que, imagínense, cuando entra desde las puertas allá, viene con sus hijos pequeños, lo conocen que es gritón, o la conocen que es gritona y que pega de gritos. Y entonces de repente ve allá y saluda al, al servidor y, hermanito, que Dios le bendiga. Y los hijos así, wow. O sea, mi mamá o sea, mi papá, ¿cómo se transforma cuando viene a la iglesia? Y, ay, y hasta cierra los ojitos cuando saluda a los hermanos. Entonces, imagínense. Entonces, eh, eh, puede ser una vida de apariencia. Ahora, el otro, que es peligroso, es que si esto no se trabaja, puede comenzar a también a caer una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Es que ya llevamos tiempo en el cristianismo. Y comenzamos a fingir, a, a fingir lo que no somos. Y esto comienza a volverse una rutina. Porque de alguna manera uno cuando 
guarda las aparencias y dice, ay padre, perdóname, pero pues sí, no podía ser este hermano esto. Pero cuando ya se volvió una religiosidad, significa que la persona ya no se siente mal por lo mal que obra, porque es una vida religiosa. Y esto también es muy peligroso. Ahora, este es el problema de cuando la palabra no nos transforma. Porque si nos transforma la palabra, estas dos cosas no van a estar. Entonces, la palabra lo que hace es que crea una vida genuina y verdadera. Entonces, la vida de una persona es fruto de la obra de la palabra de Dios o de lo que Dios está haciendo a través de su palabra en cada uno. Ya no es que esto sea un fingimiento ni una religiosidad, sino es parte de su vida. No es que tenga, no necesita fingir, por eso es que, imagínense, ¿por qué es que la persona cuando entra a la iglesia se vuelve muy amable y en casa no? Uno debe de ser igual en casa y en la iglesia y en cualquier lugar. Entonces, para eso, solamente cuando la palabra comienza a crear, a formar, a transformar, porque entonces en él o en ella se vuelve algo natural. O sea, que la amabilidad no es solo por las circunstancias o por lo que dirán, sino la amabilidad es porque el Señor ha transformado esa, ese carácter tan feo en algo bonito y hermoso. La sencillez, eso viene debido a un trabajo que la palabra ha estado operando en la vida de una persona y a veces cuando una persona ha sido expuesto a la vida de apariencia y a la vida religiosa inclusive puede dejar destellos mire cuando una persona bueno yo me recuerdo esto eh, estábamos en un instituto ministerial en Honduras y llegó un nuevo director Pero ese director cuando se le miraba el rostro porque el que ha sido muy bravo en su rostro se mira y entonces el rostro se le miraba así de bravo y todos dijimos nos va a ir mal este cuate, nos va a tratar mal porque se le miraba la cara de bravo y enojado. ¿va? Y pues le pedimos, créanme, le pedimos misericordia al Señor porque dijimos nos va a ir mal con este tipo. Y cuando lo comenzamos a tratar, este era un pan de Dios, era una gran persona, una persona muy especial. Pero como mucho tiempo estuvo enojado, mucho tiempo tenía cosas metidas en su corazón, su rostro quedó así, pero su carácter ya había sido transformado. Entonces, a esto es lo que el Señor nos quiere llevar. Pero este es el peligro si una persona no se expone a la palabra y la palabra no hace el efecto. Pero ahorita yo quiero, porque ahora es que hablamos de la importancia, el viernes de la, la importancia de la verdad, pero hoy quiero ver lo que la verdad hace dentro de la persona. O sea, si la verdad no está haciendo efecto, entonces solo es o una vida de apariencia o una vida religiosa. Pero si la verdad de Dios está trabajando, se va a formar algo natural, porque los hijos deben de ser como es el padre. No hay vuelta de hoja. Y la Biblia dice que somos herederos, somos hijos de Dios. Entonces, el proceso de la verdad cuando cae en el interior, en el alma y el espíritu del Hijo de Dios, entonces usted comienza a ver esto. Por ejemplo, un ejemplo, aquí está Colosenses 1, del 5 al 6, en la Reina Valera Contemporánea. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. A causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, ustedes ya no... ya han sabido de esto por el Evangelio. O sea, la, el Evangelio significa buenas nuevas. Y el Evangelio, él dice... Ustedes ya han sabido de esto por el evangelio que es la palabra de verdad. O sea que el evangelio es la palabra de verdad. Cuando se expone el evangelio es la palabra de verdad. 
Entonces, la palabra de verdad, Pablo dice qué es lo que hace cuando uno la comienza a escuchar. Mire pues, versículo 6. Y que ha llegado, la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo. Y mire qué tremendo, desde el día que comienza uno a oír, eso es más o menos como cuando hay un terreno baldío, un terreno seco y usted comienza a regarle agua. Hermano, desde el momento que comienza a regar agua, ahí hay semillas que por alguna razón han estado ahí y comienzan a germinar. Eso no lo puede evitar. Y entonces Pablo dice, desde el día que ustedes escucharon y comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, o sea, escucharon la palabra de Dios, entonces la palabra comenzó a hacer un efecto en ellos. Crece en ustedes y produce fruto. O sea que la palabra necesita crecer en nosotros y producir un fruto. Pero eso no se va a dar si no nos exponemos a la lectura y si no nos exponemos a escucharla. Entonces cuando esta palabra se comienza a recibir en el corazón, aquí es donde podemos ver la parábola, de la parábola del sembrador que salió el sembrador, el sembrador es el predicador, comienza a tirar la semilla y cae en cuatro terrenos diferentes. Y cuando la palabra cae, empieza un proceso, por decirlo así, de una manera natural. Crece hasta que comienza a producir un fruto. Esto es una vida transformada. El fruto es una vida transformada. Una persona que tiene fruto es una persona que ha sido transformada por la exposición, por la lectura de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo lo comienza a usar. Entonces, el Señor... Cuando comenzamos a ver la Biblia, el Señor explica con un suceso natural, con la naturaleza. Empieza a explicar el proceso sobrenatural del de efecto de la palabra cuando cae en la vida de un creyente. O sea que Dios, para que entendamos lo espiritual, toma todo lo físico. Por eso la, palabra, la, la parábola del sembrador dice que este no es otra cosa, sino es... Eh, dice, el sembrador salió a sembrar, tomó la semilla y la tiró y hubieron cuatro tipos de terrenos, uno junto al camino, uno entre pedregales, uno entre espinos y la buena tierra. Y él mismo explica, el sembrador es el, el predicador, la palabra o la semilla es, es la palabra de Dios y los diferentes terrenos hablan de los diferentes corazones o condiciones que hay en una persona. Entonces, el, lo natural Dios explica lo que es, pasa en el proceso sobrenatural Entonces aquí comienza el Señor en Isaías 55.10 y el versículo 11 explicando esto Y él compara y dice La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra O sea por eso es que nosotros primero comenzamos adorando al Señor y después predicamos No predicamos primero y después adoramos porque la adoración es como la lluvia que lo que hace es que suaviza nuestra tierra. Ya después que Dios me tocó mi corazón y me habla el pastor de una palabra, entonces la recibo. Pero si no estoy tocado por el Señor, me habla el pastor y me enojo por lo que está diciendo. Porque entonces comienzo con la mujer, ¿por qué le fuiste a decir eso al pastor? En el plano que él se enteró de, nada que ver, pero cuando no, entonces está con su corazón abierto. Entonces dice, eh, la lluvia y la nieve descienden de los cielos, que son en dos eh, atmósferas, en dos dimensiones diferentes la palabra, y queda en el suelo para regar la tierra. 
hace crecer el grano y a ese le vamos a entrar hace crecer el grano y que hace el grano produce semillas para el agricultor y pan para el hambriento o sea que cuando cae la lluvia los granos entran en un proceso hasta que llega a tener semillas para seguir sembrando y grano para que siga comiendo entonces aquí vemos la palabra grano y semillo y semilla entonces la, la palabra de Dios es llamada semilla y también es llamada grano ahora cuál es la diferencia entre grano y semilla y esto es importante que lo entendamos ok la semilla es igual a grano solo que el propósito es diferente por ejemplo la palabra o el término grano es utilizado uh, es, 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 es la semilla que se obtiene de una cosecha pero se destina para alimentar le voy a poner en un ejemplo haga de cuenta que alguien sembró maíz entonces, eh, del campo que cosechó, eh, haga de cuenta que recogió 50 quintales. Entonces, de esos 50 quintales, agarra 10 quintales, por ejemplo, solo un ejemplo, 10 quintales para, o oh, perdón, 25 quintales para comer él y para vender. Y los otros 25 los agarra para sembrar. Entonces, eso, ese mismo grano que agarra para sembrar, se le llama semilla, pero el grano que se agarra para comer, se le llama, perdón, el que se agarra para comer se le llama grano. Entonces, el que se agarra para comer es grano y el que se usa para sembrar, para que se multiplique la semilla, se llama semilla. Entonces, cuando la Biblia habla de semilla, es el, es el que se va a sembrar y cuando se dice grano, es el que se va a comer. Bueno, para que tenga más o menos una idea, porque quiero que entendamos esto. Déjenme ver. Ahora fíjense, si esto se da, entonces mire lo que dice el versículo número 11, que pasa con esta semilla. Oh, perdón, perdón, aquí lo que puede ver es cómo vincula este, el, el, el Isaías, cómo vincula este pasaje del versículo 10 con el versículo 11. Lo mismo sucede, o sea, lo que él está diciendo es que así como en la siembra, así como eh, viene la lluvia, hace que el grano eh, muera, que se produzca, que, que, que traiga grano y que traiga semilla, de esa misma manera, dice, lo mismo sucede con la palabra. Ahora, lo que está diciendo aquí la Biblia es que, ¿quieren ver cómo funciona la palabra? Vean cómo funciona el grano que cae a tierra. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo sucede con la palabra, lo envió y siempre produce fruto logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares a donde yo le envíe ahora note esto lo envía a través de los predicadores a través de la lectura y siempre produce fruto la palabra siempre produce fruto logra todo lo que él quiere porque la palabra lo que hace es formarnos de acuerdo a la imagen y al deseo de Dios y prosperará en todos los lugares entonces la palabra comienza a ir a las diferentes áreas de mi alma a trabajarla y a transformarla esto es lo que hace el Señor a través de la palabra entonces aquí ya entendiendo esto de lo que es semilla de lo que es grano yo quiero ponerle el zoom a la parte del grano ¿qué es lo que pasa? porque la Biblia dice ¿quieren saber cómo pasa? así como, como pasa con el grano en la tierra ¿quieren saber cómo funciona la palabra? Miren ese proceso, entonces la muerte del grano, o sea lo que es la semilla, acuérdense el grano es el que se usa para comer, la muerte del grano el que se siembra y se dice grano 
porque lo podríamos comer, pero terminamos sembrándolo. Es esencial para que dé fruto. Entonces, este proceso de siembra y cosecha es de alguna manera entendible para nosotros. Pero aún este problema es que aquí está el meollo del asunto, porque mucha palabra hemos recibido, pero ¿por qué no eh, eh, vivimos acorde a lo que hemos recibido? Le voy a poner un ejemplo. Si hace la cuenta de cuántos mensajes hemos escuchado en este año, le puedo asegurar que no son menos de 100 mensajes. Y aparte la lectura personal que usted ha tenido. Y no digamos si usted tiene 20 años en el Evangelio. Entonces, ¿por qué es que tanta palabra ha caído a nuestro corazón de tremendos pastores, apóstoles, predicadores, profetas? Y el efecto ha sido tan pobre, inclusive... Hay palabras de esa que ni siquiera ya está ahí, porque el enemigo se la robó del corazón. Entonces, el meollo del asunto está en la semilla, en la palabra de Dios, que dé fruto. ¿Por qué debe de dar fruto? Porque esto lo explica muy bien el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, que si la semilla quedó y no se ahondó en el corazón, lo que va a pasar es que van a venir las aves y se la van a llevar. Entonces, el grano... Tiene que meterse dentro de la tierra. Está hablando del corazón. Recibirlo dentro del corazón. O sea, por ejemplo, cuando uno está eh, oyendo una predicación o una explicación y dice, yo no creo eso. Desde el momento que dice, yo no creo eso, cerró su corazón y la palabra queda afuera. ¿Y qué van a venir las aves? Se la roban y no va a ser efecto. Pero cuando abre su corazón, dice, padre, esto es así. Al abrir su corazón es como que hubiera hecho la tierra así y entonces agarra la semilla y la mete ahí dentro de eso. Entonces debe de estar la palabra en un entorno y un contorno indicado porque así lo explica el Señor en la palabra del sembrador. Pero el grano tiene que morir, pero el grano no muere fuera, el grano muere dentro de tierra. Y aquí es donde yo quiero llevarlo porque si no hay una muerte del grano no hay una cosecha abundante O sea que no hay una transformación en nosotros Déjenme explicárselo con las mismas palabras del Señor En Juan el capítulo 12 versículo 23 al 25 en el Nuevo Testamento judío dice así Y él les contestó hablando de Jesús Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Ahora miren lo que dice entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, ha llegado la hora de que él sea exaltado y engrandecido. Y ahora va a ver que el glorificar aquí está vinculado con un proceso de siembra y cosecha. Entonces dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí lo explica él, en este pasaje, ahorita lo vamos a ver. Pero en otro pasaje, por ejemplo, inclusive él dice cómo es glorificado el Padre. Dice, en Juan 15, 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. Dice, en esto, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. O sea que cuando hay fruto, hay una glorificación. Por eso él dice, en esto es glorificado, eh, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, esto, este glorifica, esa glorificación del Hijo de Dios está vinculada al fruto. A lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Habla de cosas que no son solamente un concepto. 
sino que son un proceso que se da dentro del corazón de alguien. Por eso es que cuando una persona, la palabra de Dios no ha muerto en su corazón, puede volverse una vida de apariencia o una vida religiosa. Pero cuando el grano, la palabra ha entrado a su corazón y ha muerto, entonces lo que va a pasar es que va a crear una vida. Y entonces dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 24 nos dice cómo es la glorificación. Sí, así es, dice Él. O sea, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahora Él dice, ¿cómo es? Sí, así es. Os digo que a menos que un grano de trigo que caiga en tierra muera, no es otra cosa que un grano. O sea que muchas veces recibimos palabra y puede ser de los predicadores más grandes, pero si se quedó como grano, solo fue una enseñanza bonita, solo eh, tuvimos eh, mucho conocimiento, pero no hay ninguna transformación de la vida. Entonces dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sí, así es, dice él. Os digo que a menos que un grano de trigo, que, que la palabra, que una enseñanza de la palabra de trigo, de, de la palabra caiga en tierra y muera, no es otra cosa que un grano. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, la glorificación del Hijo del Hombre. Y acuérdense que nosotros eh, estamos como Él también. Somos, eh, porque Él nos hizo, a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, el Señor dice que la, la glorificación de Él está vinculada con la muerte del grano. Y esto tal vez es un es un poco chocante para nosotros porque nosotros esperamos que van a venir unas unciones gloriosas y sí, sí, es también es parte de eso, pero como empieza, por eso es que acuérdense que decía la suma de tu palabra es verdad, el principio de la verdad es tu palabra, entonces esto tal vez no nos gusta porque es algo que tiene que ver con el yo, con el que no quiere morir, pero la glorificación solo es el principio e el, el inicio de una muerte que la palabra tiene que tener en nuestro corazón. Ahora en el caso de este Jesús es el grano de trigo que descendió del Padre y esto nos está diciendo cuál es el proceso. Que el grano, la palabra, la verdad tiene que caer en tierra, en nuestra alma, en nuestro corazón y esto lo que hace es que al oírlo los mensajes entonces si muere la palabra entonces va a crear un fruto porque va a echar raíces, se va a enraizar en nuestro corazón y va a tener un fruto tarde o temprano si la regamos con la respectiva palabra del Señor. Entonces ¿por qué la palabra cae en tierra, cae en nuestra alma pero no muere? Porque el problema es que nosotros no queremos morir al yo. Se lo voy a mostrar. El versículo 25 relaciona esto. Mire, pues, primero dice, el que, y él contestó, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahora, ¿cómo lo vincula? Este, el versículo 24, sí, así es. A menos que un grano de trigo que caiga en tierra muera, no es otra cosa sino un grano. O sea, que si muere, produce una gran cosecha. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuando recibimos una palabra, la recibimos en nuestro corazón? Debe de morir, pero si no muere, es porque nosotros no queremos dar lugar. Porque entonces el versículo 25 dice, aquel que ame su vida la perderá. Pero el que odia su vida en este mundo la tendrá segura hasta la vida eterna. ¿Por qué lo relaciona? Porque lo que pasa es que cuando recibimos una palabra de Dios, ejemplo, yo fui grosero con mi esposa y viene el Señor y me habla a través de su palabra, no está bien lo que hiciste. 
Entonces, ¿cómo cambio yo esa grosería o, perdón, esa dureza de mi corazón? Cuando oigo la palabra y el problema es que le tengo que ir a pedir perdón. Y digo, ¿pero por qué le tengo que pedir perdón? No quiero pedirle perdón. Entonces, entra el orgullo. Entonces, al entrar el orgullo, entra la palabra que yo recibí, que el pastor estaba predicando, diciendo, hermanos, no seamos, porque así dice la Biblia, no seáis ásperos con vuestras esposas. Entonces, yo recibí la palabra y quedó ahí. Pero lo que pasa es que yo no le quiero ir a pedir perdón. Entonces, la palabra que recibí entra en mi corazón. Pero como no le voy a pedir perdón porque hay orgullo en mi corazón, entonces la palabra no muere. Y entonces sigue siendo siempre una persona áspera. Entonces pasan los años, pasan los años y sigue siendo una mujer áspera o un hombre áspero. ¿Por qué? Porque la palabra no ha hecho efecto. Entonces, pero cuando viene él, fíjese pues, va, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, no te debí de haber hablado así, es incorrecto lo que yo hice. Y le pide perdón, ¿sabe qué hizo la, la, el grano? Se, comienza a morir, comienza a morir. Y comienza a crecer. Y él otra vez vuelve a cometerlo y vuelve a pedir perdón. Y comienza a crecer. Cuando viene a darse cuenta, la amabilidad ya no es debido a que la gente está ahí y le da pena lo que van a decir de él. Sino ya es parte de él porque ha brotado desde adentro. Esa bondad de Dios ha brotado desde el interior. Y entonces su amabilidad no es una religiosidad, no es una apariencia. Sino es un fruto de la palabra que ha hecho un efecto. En su corazón. Pero déjenme enseñárselo. De una manera gráfico, gráfica. Entonces aquí está. Miren más. Ahí está la semilla. Ahí está la semilla. Entonces viene la sembría. Y se siembra. La siembra de la semilla. Que lo hizo en este caso el sembrador. Un grano de, de trigo. O la palabra de Dios que cayó en el corazón. La tierra es el alma. Es el corazón. Llega ahí. Y entonces viene y comienza a la tierra. Y el grano de trigo muere en una circunstancia como... Ahorita le voy a explicar otras circunstancias más. Entonces, por ejemplo, otra cosa. Por ejemplo, eh, la persona es mentirosa. Y... Pues no, no la palabra mentirosa. La palabra, la, esta vez, la miente, pues. Porque para algunos la mentira no la ven tan mal. Pero cuando la comienzan a ver a la luz de la palabra, que dice que él es el padre, perdón, el, el diablo es el padre de mentira y que los que mienten son hijos del diablo, Padre Santo, entonces la cosa se pone difícil. Entonces viene y él está acostumbrado, ella está acostumbrada a mentir todo el tiempo, miente y es tan fácil para él. Y entonces oye la palabra el domingo que dice que la mentira no está bien y entonces... Dice, no, perdóname, padre, yo he sido una persona que he mentido mucho y siempre con todas las cosas que hago las trato de, con una mentira de resolver. Y el día lunes se va, ella pidió perdón, lloró, aquí estuvo llorando al Señor y todo eso. Y lo que hizo fue que agarró la semilla, entró en su corazoncito y se la llevó. Pero el lunes le agarró la tarde en su trabajo y llega tarde el trabajo. Y entonces viene y le pregunta a su jefe o su jefa, ¿qué te pasó? ¿Por qué viniste tarde? Y el tráfico, vieras, ¿qué, ¿qué tráfico? El 58, el 99, el 5. Y, y no, se levantó tarde. Pero viene el Espíritu Santo y le dice, no ayer me pediste perdón de que ya no querías mentir más. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago? Perdóname, Señor. Bueno, 
Así se resuelve y pidiéndole perdón al Señor. Pero ¿qué pasa si eso se vuelve continuo? De lo que tiene que hacer es morir en la palabra y que esa área muera. Es tiene que ir con su jefe. Jefe, perdóname, te mentí. No fue que me agarró el tráfico, sino que, ¿sabes qué? La verdad, me levanté tarde. No miras que hasta che les cargo aquí, pues. Y entonces le da vergüenza, le da... Eh, pero ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Hay una muerte en su alma. Y entonces la palabra va a comenzar a crecer. Y de repente otra vez mete otra mentira, vuelve a hacer lo mismo. Hasta que de su boca comienza a ya no haber ninguna mentira. Entonces cuando hable, habla de verdad. No sale mentira. Porque dentro de su corazón se ha enraizado la verdad, la palabra de Dios. Y no le permite decir una mentira porque no, no, lo, no lo puede hacer. Que lo mismo es con la humildad Veamos que por ejemplo Hay orgullo en nuestro corazón y lo reconocemos Y le decimos Señor ayúdame Y aquí lloramos el domingo Y entonces hay un problema Con nuestra familia o con alguien Y que nos toca aquí ir a pedirle perdón Entonces el Señor dice Ve a pedirle perdón porque le hablaste mal Y si no le pedimos perdón Entonces la, la semilla no no, no no murió Entonces tiene que morir la semilla Entonces ¿Por qué es que escuchamos tantos mensajes y no hemos cambiado? Porque la semilla se ha caído, la recibimos con gozo, así dice la palabra del sembrador, pero no hizo defecto porque nunca murió, porque el día que nos tocó ponerla en práctica, ya no la pusimos en práctica porque nos dio pena, nos dio vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos, si llevamos años en la iglesia, a vivir una vida religiosa. En la iglesia parecemos... Todo el mundo nos dice, hasta predicador parece ser hermano, parece un evangelista. Sí, pero porque no lo ha oído en su casa como habla, como hablo. Entonces, eh, entonces la, la, se debe de regar. ¿Con qué se riega? Buscando al Señor, diciendo, Señor, ayúdame, Padre, dame tu gracia. Y entonces, esa semilla que se sembró va a dar fruto, va a dar fruto. Entonces, fíjese, pues. Ahora quiero, Padre Santo, como vamos. Se recuerda que dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, ¿cómo va a ser glorificado? Cuando el grano de trigo muere. O sea que para que nosotros lleguemos a ser transformados de gloria en gloria, tiene que haber una muerte. Pero hermano, si no el Jesús, el Señor Jesús ya murió. Sí, Él murió por nuestra salvación, pero... Hay áreas dentro de nuestra vida que vienen amañadas debido al, al trasfondo que tuvimos en el mundo. Y entonces viene el Señor y nos pone a que conquistemos esas áreas. Le voy a poner un ejemplo. El Señor le dijo a Israel que les dijo la tierra prometida ya se las di, ya se las entregué. Pero ellos no llegaron a la tierra prometida y muchacha, cada quien a poner su, su, sus cosas en su lugar. Este es mi terreno, no. Tuvieron que pelear y conquistar la tierra y vencer a los gigantes. Entonces nosotros el Señor ya nos dio la salvación, nos regaló todo, pero nos toca que pelear. Entonces por eso es que tiene que haber una muerte al yo. Por eso dice Pablo, haced morir pues lo terrenal. O sea, debemos de hacer morir lo terrenal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer morir? No con apariencias, no con religiosidad, porque eso no es bueno. Debe de ser con la palabra del Señor. Debe de ser con la exposición de su palabra. Entonces, esta etimología de la palabra, el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire, por ejemplo, en el diccionario a léxico Lexam, es la palabra doxaxo, 
que aparece 61 veces y esta palabra glorificar significa reconocer, mire qué significa, admitir o estimar el carácter, la naturaleza o los atributos propios. Ser glorificado también es tener la gloria sobre uno. O sea que, fíjese pues, una persona que comienza a morir debido a la exposición de la palabra, entonces en él comienza a haber una conducta ya no de religiosidad, ya no de eh, apariencias, sino comienza a ser como es su padre. Por eso el Señor dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, Él comienza a vivir de acuerdo a como vive su Padre, pero no, por, no a la fuerza, porque, por ejemplo, es como los niños, ¿va? Eh, dice, le, le dice al niño, sea amable con su hermano, y si no es amable con su hermano, usted le da vara. Entonces, Él se porta amable, porque si sabe que si no es amable, usted le va a dar vara. Pero Dios no va a hacer eso con nosotros Sea amable, no, no, lo que hace Dios Es que nos muestra a través de la palabra Porque se, asumo que, se asume que somos adultos A través de la palabra Que nos demos cuenta que eso no está bien Y que eso no es una religiosidad Solo es una apariencia Y que Él ya no quiere que vivamos de esa manera Mire esta palabra también significa Ser glorificado es un estado Es una condición es Ser o llegar a ser positivamente considerado Reconocido o estimado porque el carácter, aquí viene el asunto, el carácter comienza a ser transformado, pero no por esfuerzo humano, sino por la obra de la palabra escrita que está haciendo efecto en mi corazón. Entonces el carácter comienza a transformarse y entonces comienza a haber una, una, una manera de proceder, una manera de comportarse. No con el diseño propio, sino con el diseño de Dios. Por ejemplo, un padre no con, los, con lo que yo pienso, así son los papás. No, 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 eso no es correcto, como él dice. Cómo es un esposo, cómo es una esposa, cómo es un hijo, cómo es una hija, cómo es un matrimonio. Porque para algunos es normal que el, el, el hombre le pegue a la mujer. Perdóneme, eso no es correcto, no es bíblico. Dice que cuando un hombre le pega a la mujer es como que él mismo se pegue. Y a la larga sí, porque se va a estar resentida y después si a Nuro le va a dar de tomar. Y por eso usted sabe que le han comprado aseguranzas buenas a algunos. Cuando su mujer empiece que quiera comprar una aseguranza, tenga cuidado. No, 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 perdón, no, no, eso no tiene nada que ver. Solo le estoy dando un ejemplo nada más. Ser glorioso, te fíjese pues, una persona, lo que, lo que estoy mostrándole es lo que dice la Biblia de que de la etimología de, dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tiene que morir, o sea que la manera, esta glorificación procede de una muerte. Y como Él es el grano de trigo, entonces es la palabra. Entonces cuando hay una muerte en mi corazón, va a venir una glorificación en esa área. Y entonces ya no va a ser una apariencia. Dice, ser glorioso, ser caracterizado por la grandeza. Entonces comienza a tener un caminar. Conforme a Dios le agrada Y no tiene que verlo la gente Por, por, por ejemplo ¿ah? Imagínense aquí en la iglesia ¿Solo, usted, solo aquí levante las manos O solo aquí ore No, sino que O como haga de cuenta que yo soy el pastor Y, y viene una persona que está en la iglesia Y es un líder Y tenemos un tiempo de oración Y él está así sentado orando Pero solo me ve que entro y se hinca a orar Entonces eso es una apariencia ¿Por qué puede quedarse sentado orando? Si sentado podemos orar también. Pero hay veces que tenemos ese síntoma. Entonces, 
honrar y glorificar. Entonces una persona que la palabra, fíjese que la palabra está muriendo en él y está haciendo el consejo, entonces lo que va a pasar es que va a comenzar a ser honrado. Porque esto tiene que ver que la persona comienza a recibir un carácter y entonces, fíjese, la esposa lo comienza a ver con otros ojos. Porque uno puede, por ejemplo, hacer que la mujer haga tales y cuales cosas, pero a la fuerza. Pero qué diferente es cuando la esposa dice, no papadito, mi amor, ¿sabes qué? Tengo ganas de comerme algo. Con gusto te lo hago, ¿para cuándo lo quieres? Pero, mi amor, tengo ganas de hacerte algo. No, fíjate que no tenemos eso que saber. Algún día también lo vamos a conseguir. No. Pero cuando una persona comienza a cambiar, la esposa lo comienza a ver con otros ojos. El esposo comienza a ver a su esposa con otros ojos. Por eso, mire, a tal grado que la Biblia dice que Abraham, perdón, Sara, le llegó a decir a Abraham, mi señor. Entonces aquí hablamos de un carácter transformado. Entonces es cuando una persona comienza a agarrar una apariencia gloriosa, resplandeciente, recibida debido a él. Por ejemplo, el rostro de Moisés cuando habló con Dios, cuando la palabra de Dios estaba hablando con él, él cambió, él fue transformado porque la palabra estaba haciendo un efecto. Entonces la palabra necesita ponerse en práctica. santo se me terminó el tiempo mira así dice la biblia quien oye la palabra pero no la pone en práctica se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo se mira y en cuanto se va se olvida sin más del aspecto que tenía o sea que una palabra que no se pone en práctica es una palabra que quedó dentro de tierra pero las aves se la comen y ahora entiendo yo por qué es que Hermanos, tantos mensajes que hemos escuchado y a la luz, y porque la que le puede dar testimonio en este caso es esposa, puede decir cómo está su esposo y el esposo puede decir cómo está su esposa y los hijos pueden decir de los padres de su actitud y los padres también pueden decir de los hijos, ha habido un efecto de la palabra. Hemos sido expuestos a la palabra, ha habido un cambio en nosotros, pero no un cambio de apariencia, no un cambio de religiosidad. Porque, por ejemplo, llego yo a la casa de alguien y, amorcito, ¿usted puede traerme un vasito de agua? Y yo, wow, tremendo, que, que Dios bendiga a ese varón como trata a su esposa. ¿va? O el niño está haciendo algo y, hey, baby, baby, ven, ven, ven. Pero cuando me voy, pato, venga para acá, es un histo que no se porta bien. Y Ishto le decimos nosotros es una palabra hebrea para niño, pero eso cuando están enojados. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, por eso es que, hermanos, no puede ser que sigamos igual. ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? No debería de haber ya cambios en nosotros. Si no hay cambios, no es culpa de él, no es culpa de la palabra. Es culpa que nuestro corazón no ha querido cambiar. Porque cabal, cuando oímos la palabra Dios nos toca, vamos al tal día, vamos a tal cosa y ahí tenemos que arreglar. Hablamos mal, tenemos que arreglarlo. Nos comportamos mal, tenemos que arreglarlo. Te llevaste algo que no era correcto, devuélvelo. Porque el Espíritu Santo 
Mire, el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, pero si no le haces caso, ya te redarguir. Te dice, no hagas eso, no hagas eso. Y después yo comienzo a justificar lo que hago. Bueno, mire, la palabra debe ser glorificada. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. La palabra debe de ser glorificada. ¿Cómo? Debe de morir para que dé fruto. Y entonces ese fruto va a ser genuino. Y entonces aquí vienen los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Si yo lo pregunto, yo sé que la mayoría lo sabe. ¿Cuáles son? ¿Me lo pueden decir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Padre, ¿y cómo estamos con eso? Bueno, así dice la palabra. Y lo sabemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo estamos? Y si ninguna de esas tenemos, hermano. Ay, no, hermano, es que lo que pasa es que yo así soy. No, 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 no. Y llevas 20 años en el Evangelio. Perdóname la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te ha dicho, haz eso, arregla eso, no lo quieres arreglar. Porque el orgullo no lo quiere soltar. Entonces, fíjese, pues, qué tremendo. Tenemos que tener, ah, sí, yo amo a mi esposa, pero la tienes viviendo de una manera horrible y espantosa. No, no, no. Entonces, amor, gozo. Y yo, yo hago la pregunta, ¿estás alegre? ¿Sí? ¿Pero solo en la iglesia o también ahí en la casa? Porque cabe que aquí todo el mundo estamos bien felices y aleluya, gloria a Dios. Y santo, y santo, y, y hermano, pero y en, y en la casa, es que, hermano, mire, que nos conocen verdaderamente, mira, ahí sí no hay fachas, son los hijos, hermano, esto sí saben. A mí me puede decir, y fulano, vengano, y yo le puedo decir también, entonces, es bueno que nos gocemos y aquí estemos, y aleluya, pero también en la casa hay paz. Es que fíjese que sí tengo paz, pero fíjese que no, no, no hay paz, hermano, tranquilo. Sí, pero es que usted porque no lo conoce. Tranquila, hermana, tranquila. Ten crisis, le digo yo a veces para que me entiendan. ¿Hay paz en tu casa? ¿Hay bondad? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay ternura? Hay paciencia. No, hermano, es que a mí me hizo el Señor con mecha corta. No, pues si el Señor dice que, que, que no, no. La palabra debe de ser glorificada, pero va a ser glorificada cuando muere en mi corazón. Y este lunes el Señor va a permitir algunas cosas. Se lo estoy diciendo porque no es que sea profeta, pero sé que así funciona la palabra. Y le, hoy le vamos a pedir perdón al Señor. Y este lunes la regaste, te fuiste y, ¡eh, qué dices? ¿Te recuerdas? No, no, para que la palabra, mi amor, perdóneme, perdóneme, por favor, perdóneme. No, no, no fue mi intención. Créame, cuando comienza a darse cuenta, esa, esa semilla va a crecer. Y después no es una apariencia, es natural, porque fue Él el que lo hizo. Somos una nueva creación, pero tenemos que dejarnos vestir por Él. Y termino con esto. Pasa Andrea, por favor, ya se me falta el tiempo. 
vamos a seguir viendo eso porque quiero seguir hablando sobre esto. Entonces la verdad de Dios, vivificante, la verdad nos da vida, pero para que pueda darnos vida y ser glorificada, tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que decirle, sí, Señor. El que quiera salvar su vida, el que no quiera reconocer y que no quiera pasar la vergüenza, el que no quiera arreglar las cosas, dice que puede perder su vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, padre, voy a, qué vergüenza voy a tener que decirle a ese hermano que le mentí, pero lo hace porque quiere arreglar las cosas con Dios. Dice, el que pierda su vida, el que reciba esas vergüenzas, la hallará, encontrará la vida, la vida que solamente viene de él. Entonces, hermanos, aquí nos pasan la tijera a todos, porque todos, desde mi persona hasta cada uno de ustedes, llevamos años, años oyendo la palabra del Señor. Porque no ha hecho efecto. Es porque la hemos recibido con gozo con alegría pero a la hora de ponerla en práctica el orgullo la dureza de nuestro corazón no nos permite pero si damos lugar hermanos cuando Él venga así dice la Biblia seremos tal como Él es ese es el deseo de Dios que cuando Él venga nos halle tal como Él es con esa bondad de Dios con esa ternura con esa amabilidad, con ese gozo, con esa paciencia, con esa mansedumbre. No de apariencia, no de religiosidad, sino fruto de la obra de la palabra de Dios que nos ha transformado, que ha hecho cambios en nosotros. No podemos continuar así. La Biblia dice vosotros sois la luz del mundo A través de ustedes la gente me va a ver a mí Nosotros somos los portadores de la imagen de Él Cuando la gente nos ve a nosotros Ve a nuestro Padre Que cada vez que te vean a ti Cada vez que me vean a mí Ellos digan wow Quiero ser como la hermana Quiero ser como el hermano Tan bondadoso, tan respetuoso Tan amable Tan tierno Tan eh, sincero Que no me esconde las cosas Y no me dice la verdad Una persona que Me equivoqué pero con cariño Me llamó la atención Con cariño me corrigió Y aunque le he fallado Una y otra vez A pesar de eso Ha sido tolerante, ha sido paciente Hermanos Perdones Nos pasan a otro la vara de medir es con nuestra esposa ¿Cómo contestas? ¿Cómo contesto yo hermanos? Y que Dios nos ayude Recuerdo yo Cuando trabajaba, trabajaba en los negocios Y mi esposa siempre tuvo eso De que me llamaba Todos los días en diferentes horarios y yo no me di cuenta y comencé a contestarle mal. Le contestaba, pero mal, pesado, pesado. Es que acaso no sabes que estoy trabajando. Sí podía decirle eso, 
Pero hay maneras de hacerlo Hasta que un día el Señor me llamó la atención Que qué estaba haciendo Si ella se estaba preocupando por mí Y yo en vez de contestar correctamente Era tan pesado Y le pedí perdón al Señor Y le pedí perdón a ella también Y después me llamaba Y si sí estaba ocupado y le decía Mi amor será que te puedo llamar En un momentito Pero ella tenía una actitud diferente Hermanos Dios nos hizo para que Seamos hombres de bien en nuestra casa Mujeres de bien Que Dios haga un cambio en nuestro corazón Hermanos vamos a ser medidos La salvación no la regaló Él Pero sí vamos a ser medidos Y que Dios tenga misericordia Porque llevamos tantos años en el Evangelio Tantos años y aún somos groseros, aún somos pesados Aún somos personas difíciles de hablar no, no nos pueden hablar de un error porque no lo reconocemos El único que tiene la razón somos nosotros También ese problema tenía yo y otro puño de problemas Mi esposa me decía lo mismo Es que siempre me echas la culpa a mí de lo que pasa y Pues yo no lo quería reconocer pero cuántas cosas como estas están sucediendo en nuestro corazón Y hermanos ya es tiempo de cambios Y dice ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Ha llegado la hora que el Hijo de Dios sea glorificado Y cómo va a ser glorificado cuando el grano de trigo Cuando la palabra cae en tierra y muere Y si muere va a llevar fruto, va a llevar la vida de nuestro Señor Jesucristo si hay que pedir perdón Pero es que ya pedí perdón No importa Muere Aunque te dé pena Te dé vergüenza Muere Y vas a ver Lo que va a surgir La vida del Señor Jesús Porque Él es el único El que Él dijo Él es mi Hijo amado En el cual hay complacencia Solo en Él y Él por eso es que nos quiere llevar a la imagen de su Hijo Porque cuando tuvo que ser fuerte lo hizo Cuando tuvo que ser drástico lo hizo Pero fue con amor y ternura Pero nosotros a veces lo que hay es un fariseísmo Un legalismo ¿No será que nuestro evangelio se parece? Es casi una copia del fariseísmo De los saduceos de los escribas no será que es una copia de eso y lo tratamos de como una fachada de cristianismo no será que es una versión del de fariseísmo del legalismo el cual hizo tanto daño necesitamos hacer cambios tal vez nuestro corazón ha estado muy duro y la palabra viene venimos a la iglesia y venimos ya con casco pues cómo va a entrar la palabra no Padre, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Qué es lo que quieres hablar hoy a mi corazón? Vamos a orar al Señor y a pedirle que nos perdone. Amado Padre, perdónanos Señor, perdónanos. La verdad es que la hemos regado. La hemos regado mi Padre. Sí, hemos recibido tu palabra muchas veces 
muchas, muchas veces Hemos sido expuestos a palabras que han salido de tu corazón Pero no hemos querido morir a nuestro yo No hemos querido morir No hemos querido ceder, no hemos querido que la palabra crezca en nuestro corazón y esto nos ha afectado porque ha afectado nuestra vida como trabajador, como hijo, como hija, como empleado, como esposo, como esposa, como miembro de la iglesia, en mi servicio en tu casa, en mi trato con mis hermanos y mis hermanas me ha afectado. Perdóname por favor perdóname Y yo te pido hoy Señor que mi corazón pueda ser Señor amado Removido haz barbecho en nuestros corazones Para tu presencia y tu palabra No queremos ser los mismos que fuimos Cuando venimos a ti la primera vez Sabemos que tu palabra dice que Seremos transformados de gloria en gloria y esa gloria viene de una muerte, de una muerte del grano, del grano de trigo. Y Señor ayúdanos por favor, ayúdanos a que vivamos una vida como a ti te agrada. Una vida que sea resplandeciente, que, que Señor amado que la gente pueda verte a ti en nosotros. Que cuando hablemos Señor, que cuando hablemos, que cuando salga una palabra de nuestra boca Salga la palabra tuya, salga la conversación tuya, salga ese amor, esa ternura, esa amabilidad, ese cariño Esa paciencia, perdónanos porque no hemos sido pacientes Perdónanos porque no hemos sido mansos ni, ni, ni ha habido mansedumbre en nuestro corazón Perdónanos porque... Hemos querido doblegar nuestro corazón Hay una terquedad en nuestro corazón y perdónanos Pero hoy nos exponemos a ti Queremos ser hombres y mujeres sabios Que se conduzcan en tu temor reverente Y que vivamos una vida que a ti te agrade Una vida a la luz tuya Señor Por favor ayúdanos Reconocemos que tenemos pies de barro Pero necesitamos tu ayuda por favor necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu por favor Vienes pronto Señor, vienes pronto y sé que nos vas a evaluar Para que seamos tal como tú eres en tu venida Señor Ayúdanos por favor, ayúdanos
Aleluya Te necesitamos Señor Te necesitamos Señor Te necesitamos Señor Nosotros no podemos Solo Señor Porque no es con espada Ni con ejército Mas con tu santo espíritu Ayúdanos Ayúdanos Señor Señor te damos gracias por permitirnos estar en tu casa adorarte bendecirte y glorificarte bendice a mis hermanos en lo que resta del día Señor bendice sus familias bendice esta semana de trabajo Señor bendice a cada uno de ellos Señor por favor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor amén